0: Bekommen wir unsere Gelder von Quico auf Mintos vielleicht doch eher zurück? Darüber und über vier weitere Themen sprechen wir heute. Daneben geht es auch noch um die Quellensteuer in Lettland, die Expansion von Bondora, wir sprechen über den Geschäftsbericht von Swapper und am Ende geht es noch mal kurz um die Folgen des FTX-Crash am Kryptomarkt. Wie immer findest du alle Quellen zu den heutigen Themen im verlinkten Blogartikel. Wenn dir die P2P-News gefallen, dann like und abonniere doch bitte unbedingt meine Kanäle damit ich mehr Leute damit erreichen kann. Und nun viel Spaß. Er zahlt also Quico doch vielleicht eher auf Mintos zurück? Darauf deuten zumindest die aktuellen Anstrengungen hin, die Mintos zuletzt in ihrer Russland-Sektion veröffentlicht hat. Aufgrund der Höhe des ausstehenden Kapitals ist Quico wohl konkret in Verhandlung mit der russischen Zentralbank, um eine Sondergenehmigung zu bekommen, ähnlich wie sie Revo Technology schon hat. Denn ohne diese würde es bei aktuellem Sanktionsstand wohl mehrere Jahrzehnte dauern, um die Schulden abzutragen. Und natürlich ohne Garantie, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Es kann sich auch noch verschlimmern. Wenn Quico und Mintos hier mit der russischen Zentralbank eine Einigung erzielen würden, wäre das ein riesiger Meilenstein für die P2P-Plattform. Denn das würde bedeuten, dass die Gefahr eines Totalausfalls der beiden größten Kreditgeber aus Russland auf Mintos definitiv gebannt wäre. Ich persönlich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass damit das Russland-Thema auf Mintos weitestgehend abgeschlossen wäre. Es gab allerdings noch eine Mega-News von Mintos in der letzten Woche. Ich hatte euch in einer der vorherigen News-Folgen schon darauf vorbereitet, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es passiert. Aber nun ist es klar. Auf den lettischen P2P-Plattformen Mintos, Twino, Debitum Network und Wire Invest wird demnächst nur noch eine Quellensteuer von maximal 5% einbehalten werden müssen. Konkret benötigt ihr dann außer einer einmaligen Bestätigung eurer steuerlichen Identität auch keine weiteren Dokumente mehr, die bisher umständlich beim Finanzamt angefordert werden mussten. Mintos arbeitet hier bereits an einer Implementierung und hat angekündigt, dass diese ab Ende November bereitstehen sollte. Wie die anderen Plattformen es handhaben werden, ist bisher noch unklar. Spannend wird auch Debitum Network sein, denn hier war es bisher möglich, die Quellensteuer mit entsprechenden Dokumenten sogar auf 0% zu reduzieren. Allgemein ist das ein großer Erfolg für die P2P-Szene, an der Mintos wohl kräftig mitgearbeitet hat. Und das sollte man auch mal löblich anerkennen bei dem ganzen Bashing des lettischen Branchenprimus. Die News Nummer 3. Wenn du normaler Investor auf Bondora bist, ist eigentlich alles wie immer. Dass hinter den Kulissen aber viel passiert, das zeigt zuletzt die Q&A von Bondora-CEO Perte Tomberg auf YouTube. Hier gab er eine kleine Roadmap für die weitere Expansion, die mit dem Markteintritt in die Niederlande kürzlich begonnen hat. In den nächsten sechs Monaten sollen viele weitere Länder angeschlossen werden. Unterstützt wird all das von zwei brandneuen Produkten für die Kreditnehmer. Zum einen gibt es ein neues Produkt für die Refinanzierung und auch eine Kreditlinie, um noch mehr Kunden bei ihren Bedürfnissen abholen zu können. Zudem sickert er auch durch, dass man die Zinsen von Go Grow wohl nicht erhöhen werde, da man sich noch immer für äußerst wettbewerbsfähig hält. Man merkt bei Bondora ganz klar, dass sie sich nicht in Konkurrenz zu anderen P2P-Plattformen sehen, die 10 oder mehr Prozent Rendite anbieten, sondern zu klassischen Banken, die noch weit unter Go Grow-Niveau sind. Dazu passt auch, dass man sich wohl um eine Banklizenz bemüht und auch an einer Debitkarte arbeitet. Direkt mit Bondora Gold Growth Zinsen an der Kasse bezahlen, das wäre doch mal richtig cool. Die News Nummer 4. In der letzten Woche hat die beliebte P2P-Plattform Swarper ihren auditierten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Mit knapp 100.000 Euro konnte man den Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr etwas steigern. Viel wichtiger ist jedoch, dass die Plattform selbst wächst, sowohl in Sachen Kreditvolumen als auch auf der Investorenseite. Wobei die Anzahl der aktiven Investoren bereits seit 2019 rückläufig ist, was laut Geschäftsbericht auf die Kreditverfügbarkeit zurückzuführen ist. Ich lege jedem Investor mal ans Herz, den Geschäftsbericht der P2P-Plattform zu überfliegen, denn abgesehen von diesem Bericht gibt es so gut wie keine sinnvollen Informationen unterjährig über Swapper auf deren Plattform selbst. Ich bin aufgrund dessen wirklich kein großer Fan der Plattform, aber Berichte wie dieser zeigen, dass zumindest ein echtes, wenn auch kleines Business dahinter steckt. Im Geschäftsbericht wird übrigens auch noch einmal explizit erwähnt, dass man im nächsten Jahr neue Kreditgeber für die Plattform gewinnen möchte. Nun, das nächste Jahr ist jetzt fast rum, 2022, der Bericht ist von 21, viel Zeit haben sie dafür nicht mehr. Eine Plattform, von der ich auch kein großer Fan bin, das ist bekanntermaßen CoinLoan. Jedoch hat diese nach dem Krypto-Erdrutsch durch die FTX-Pleite in der letzten Woche als eine der ersten Plattformen angekündigt, dass man komplett transparent darlegen möchte, was mit den Mitteln der Investoren konkret passiert. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, jedoch ohne wirkliche Taten komplett wertlos. Generell war der erneute Crash keine schöne Sache und auch mein Kryptoanteil im Portfolio ließ um die 20% nach. Das ist richtig bitter. Dennoch sind solche Dinge immer wieder notwendig, um die Evolution der Anbieter vorwärts zu treiben und intransparente Marktteilnehmer zu verdrängen. Ich habe meine krypto schon recht früh in diesem Jahr geändert, alle meine Coins wieder von den Plattformen genommen und konnte daher schweren Verlusten Gott sei Dank entgehen. Mir reicht auch schon der Kursverlust. Ich möchte aber... Nochmal an euch appellieren, dass ihr in einer Zeit wie dieser keine zentralisierten Kryptoplattformen nutzt. Nehmt euer Kryptovermögen in die eigene Verwahrung mit einem Ledger, es ist wirklich nicht schwer, den einzurichten. Oder sucht ihr euch ein bombenfestes Zuhause wie Bison. Aber überlegt euch wirklich sehr, sehr gut, ob ihr eure Coins auf intransparenten Plattformen investieren wollt, für ein bisschen Upside bei vollständiger Downside. Negativbeispiele solltet ihr mit Terra, Celsius und jetzt zuletzt FTX. 2022 genug bekommen haben. Aber ich habe den Crash ein bisschen zum vorsichtigen Nachkauf genutzt. Wenn du auch darüber nachdenkst, dann gibt es bei Bison 20 Euro Startguthaben bei einem Mini-Investment von nur 50 Euro, also ganze 40% Cashback, wenn man so will. Die kann man wirklich mal mitnehmen. Den Link dazu findest du in den Show Notes.